0: de poder, Dios de poder, oh a ti te alabamos Dios de gloria, a ti te alabamos Dios de gloria, digno eres tú, vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios. Para destruir toda molestad y traer la oscuridad.
1: Después
3: Dani, jugado, así, y jugando así que al lado, hey. uh, Oye, para pobre, morrida de irse, verás bien. eh.
1: Después
3: de estar me ha comenzado 95.3. Oye, <tose> FM, el <tose> este programa, que te bendice,
1: después <tose> y estar me alegra, te bendices,
4: Bienvenidos a Despertar Hispano. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Le saluda Mori Velázquez y le dice, bienvenido a Despertar Hispano en este día viernes. Tenemos muchas cosas preciosas para ti y no quiero continuar adelante sin antes darle una bienvenida de a Despertar Hispano.
5: Muchas gracias. Como siempre, para mí es una alegría tan grande llegar hasta usted. Recuerde que estamos aquí en el 95.3 FM cada día viernes a partir de las 12 hasta la 1 y 30 es de gran bendición para nosotros la oportunidad que el señor nos da eh, cada día al despertar ver la luz de un nuevo día agradecer al señor por lo bueno que él ha sido con nosotros y nos ha conseguido también estar aquí con todos ustedes para traerles las buenas nuevas de salvación que solo se encuentran a través de nuestro señor jesucristo así que bienvenido a su programa despertar hispano
4: Haces a, recuerde detrás de este programa tenemos a la iglesia jesús es el camino quienes hacen posibilidades. De que nosotros podamos estar aquí. Ellos están siempre apoyando para que este programa siga todos los días viernes y podamos llegar hasta su hogar donde quiera que usted nos pueda estar escuchando en su auto, en su casa o en el lugar donde esté. Daisy, si se quieren contactar ahora mismo aquí al uh -huh. el estudio de radio, ¿cuál es el teléfono?
5: Sí, puedes llamarnos ahora mismo acá al 9227-5953, 9227-5953.
4: Así es, y si usted también tiene acceso a un email, escríbanos a despertarhispano@ yahoo.com.au va a ser muy pero de mucha alegría saber dice Daisy y un saludo también no solamente a la audiencia que está en vivo en este momento escuchando este programa sino a aquellos también que nos van a escuchar después
5: claro un saludo muy pero muy especial donde quiera que nos va a escuchar de día, de noche, de tarde de madrugada a la hora que usted nos escuche el Señor Jesucristo sea bendiciendo su vida, la de su familia y que esas peticiones esos deseos de su corazón que están bajo la voluntad de Dios sean una realidad muy preciosa así que muchísimas bendiciones desde acá, desde Australia, desde Western Australia, Perth Western Australia una bendición tan linda llegar hasta usted y que bueno que pueda ser bendecido a través de todo lo que va a escuchar en su programa Despertar Hispano.
4: Así es, esta programación se trata acerca de traerle un mensaje bueno un mensaje positivo, un mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, porque Evangelio que decir buenas noticias. Estamos aquí para animarlo, estamos aquí para exhortarlo a que se acerque a Dios, porque separado de Dios nada podemos hacer. Así que dicho todo esto, Daisy, sí, cuéntenos un poquito qué es lo que traemos para el sí. programa de este uh -huh. día.
5: Bueno, esta tarde tenemos, hemos preparado un programa pensando en que va a ser de edificación para su vida a través de enfoque a la eh, perdón de, de un mensaje a la conciencia. Hoy no vamos a poner enfoque a la familia, sino que llamar de medianoche como un tema muy pero muy importante, muy interesante reconocer quién es el creador del universo.
4: Eso es excelente, dice porque uh -huh. hay tantas teorías, uh -huh. tantas teorías que en el mundo se dicen, pero recuerde que teoría no ha sido probado, uh -huh. es una teoría, pero la palabra de Dios es verdadera y ha resistido todos los tiempos y, ya, y aquí la tenemos y este día pues vamos a escuchar qué dice la palabra de Dios acerca del origen del
5: universo. Sí esto es en llamada de medianoche así también tenemos nuestro hermano Pablo con un mensaje la conciencia eh, tenemos también eh nuestro pan diario, muy cortito Pero muy especial eh, La buena música que hemos preparado para usted Luis Palau responde muy, Son preguntas muy interesantes Que quizás usted está en su corazón Pero usted no, 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 no le haya respuesta Bueno, aquí encontrará algunas respuestas atras, Basadas en la palabra del Señor Y bueno, también hemos preparado La preciosa palabra de Dios Para que usted pueda ser lleno de la presencia del Señor Y su vida pueda ser transformada Pueda ser cambiada A través de la luz de la palabra del Señor, así que esto es para todas las personas que conocen del Señor y también para los que quizás nunca han estado en una iglesia nunca han sabido lo que es la vida cristiana, no no tiene idea usted de lo que la palabra de Dios dice para su vida, así que en esta hora deseamos que usted pueda ser bueno bendecido con todo lo que hemos preparado para usted.
4: Claro, este día Daisy la semana pasada anunciamos también que íbamos a tener ¿Sí? al Pastor Basilio con nosotros uh -huh. este día pero por razones de fuerza mayor no puede estar con nosotros sí. en el programa de radio, así que fue una bendición el domingo Lo tuvimos claro, en la iglesia ajá. Así que na, hacemos esta nota aclaratoria Por si algunas personas están en expectativa Así sí. que aclaramos Así que dicho esto Daisy Estamos listos para claro, comenzar ajá. este día Así que gracias por estar con nosotros En Despertar Hispano Sea bendecido Y de que la presencia de Dios Llegue hasta donde usted se encuentra
3: Eres lo más bello que ha pasado en mi vida Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas. La, la, la. Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón. Quiero que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente. Nada y nadie podrá separarme de tu amor puesto.
1: Estaba perdido fue tu amor en mi camino que prendí una llama y medio su calor. Cuando puse mi mirada en ti me llenaste de fuerza, mi se construye así tu perdón. Cuando nadie me cuidaba, me buscaba, me llamaba, fuiste tú quien me enamoró Me prometiste que por siempre mi corazón sería tuyo, que tú eres real señor Que jamás vuelva a pasar, que tú cuidas mi casa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí Que no me detenga, que venga lo que venga, tu casa me sustenta y ahora puedo decir que sí, que soy todo tuyo, que eres mi refugio, que eres mi camino y mi codo Nadie, nadie podrá separarme de ti pues tu fidelidad es real en mí. Todo cambió cuando te encontré, te tiré.
3: la salida, descubrí salvación y perdón En sus manos tengo un nuevo día Descubrí el amor verdadero Que Jesús fue pagada mi vida Ay, Que la tormenta pasa, que tu que, que la tormenta
1: pasa, que tú sigues ahí Que no me detenga, que venga lo que venga Tu casa me sustenta y ahora puedo decir Que soy todo tuyo, tú eres mi refugio Que eres mi camino y mi todo Hoy nadie, nadie podrá separarme de ti pues tu fidelidad es real en mí Cambio cuando te encontré, te
3: tiré, me enamoré. Todo cambio cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me ha dado una vida nueva, esperanza, gusto y fe. Para yo tengo una vida nueva, esperanza, gusto y fe.
6: a la
7: conciencia un momento de reflexión en la vida diaria
6: escúchelo hoy en la voz de carlos rey se cuenta que después del 11 de septiembre de 2001 durante una reunión matutina el jefe de seguridad de una compañía de manhattan en la ciudad de nueva york comenzó a contar la historia de algunos de los sobrevivientes de los ataques perpetrados contra las torres gemelas la mayoría de los empleados que se salvaron habían llegado tarde al trabajo ese día por razones que, por lo regular, tildaríamos de pequeñeces. El presidente de la compañía llegó tarde ese día debido a que había llevado a su hijo a su primer día en el kindergarten. Uno de los empleados sobrevivió porque ese día le tocaba comprar los pasteles para el refrigerio matutino, así que había pasado por la panadería. Una mujer llegó tarde porque no le sonó la alarma del despertador. Un hombre llegó tarde debido a una congestión en la autopista de Nueva Jersey que se produjo a causa de un accidente automovilístico. Otro no llegó a tiempo a la parada para tomar el autobús acostumbrado. Una secretaria se manchó la ropa al desayunar y tuvo que dedicar tiempo para cambiarse a último momento». El auto de un hombre no quiso arrancar esa mañana. Una mujer, en el momento en que iba a salir de su casa, oyó el timbre del teléfono y entró para contestar la llamada. Uno de los empleados tenía un hijo que hizo todo muy lentamente esa mañana, de modo que no estaba listo para la escuela como de costumbre. Otro no logró que un taxi se detuviera y lo llevara oportunamente. Y tal vez el colmo de la buena suerte disfrazada de mala, un hombre se puso un nuevo par de zapatos esa mañana, pero en el camino a Manhattan se le formó una ampolla en uno de los pies, de modo que entró en una farmacia para comprar una curita. ¿Qué podemos aprender de las historias de esos sobrevivientes? El sabio maestro, hijo del rey David, subraya las siguientes lecciones en el libro de Eclesiastés. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? En la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos». Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin que pudiera conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender». «Vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene». ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin.
7: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que se una a las decenas de miles de personas que ya lo han hecho en más de 120 países. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio, conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
4: Y gracias por estar en sintonía de nuestra programación Este día viernes tan especial, día de lluvia, día de sol, bueno de todo Y es increíble que es un día de primavera, podríamos decir aquí en esta parte del mundo Pero bueno, en medio de todo esto, una de las cosas que usted y yo siempre tenemos que recordar Sobre todas las cosas que nuestra vida va pasando sobre este planeta O sea, ¿qué quiere decir con esto de que no vamos a ser eternos? Ahora que no vamos a ser eternos quiere decir que tenemos una cita divina, una cita con nuestro creador. Hay personas que van a creer de que después de esta vida no hay nada. Otros que llegan a creer de que después que se muere hay segundas oportunidades que los familiares aquí en esta tierra puedan hacer algo en favor de ellos para sacarlos de esos problemas allá al otro lado. Bueno, y también hasta referimos personas pues que simplemente dicen no, no existe nada. Así que no se preocupen. ese es Parte de, la, de las tradiciones de, de todas las personas Pero una de las verdades muy grandes Una de las verdades muy grandes que nosotros no podemos olvidar Y que yo quiero recordarle en esta tarde Es que nos tenemos que preparar O sea, no podemos simplemente vivir la vida Y esperando encontrarnos en ese momento El momento final de nuestra vida Sin estar preparados Necesitamos estar preparados para encontrarnos con nuestro Dios Porque eh, imagínese que si de repente usted dice ok no existe nada en el más allá y usted decide no creer nada. Y qué sorpresa va a ser cuando aparentemente usted dice cuando yo me muera, ahí se acabó todo. Pero cuando usted se muere, se da cuenta que es cuando más vivo está y se da cuenta que hay una eternidad y se da cuenta que hay un Dios. Pues cómo va a ser para arreglar ese problema? Pues qué mejor sería estar preparado, estar preparado para decir, ok, me voy a enfrentar a una eternidad y yo sé que. Que hay un Dios, un Dios muy poderoso, un Dios muy grande. Y si recuerdo al, al salmista David, tiene un, un salmo muy hermoso, creo que si no me equivoco, el salmo número 8. Uh -huh. Cuando el salmista David dice que contempla los uh -huh. cielos, que son maravillosos los cielos, que todo lo que Dios ha formado. Y él comienza a pensar en la grandeza en los cielos. Sí y la pequeñez de los ¿Qué hombres. Dice el
5: hombre, para mm. que tenga de él memoria, dice el, dice el salmista David, y verdaderamente que Dios en su gran misericordia, en su gran amor, un Dios todopoderoso, envió a su Hijo para rescatarnos, porque todos íbamos a la perdición eterna, pero gracias a esa sangre que Él derramó, hoy tenemos nosotros la oportunidad de estar donde Él está. Si tú no crees esto, si tú dices, no hay nada después de la muerte, bueno... Un día llevarás esa sorpresa Y quizá va a ser demasiado tarde Pero para eso son los programas de radio Para eso son las iglesias Para que tú conozcas a tu Creador Conozcas que no estás aquí Siempre lo decimos No estamos de paso Dios ha permitido que estemos aquí Tuvimos la oportunidad de esta tierra Para decidir dónde vas, vamos a pasar la eternidad Y la palabra del Señor es verdadera Es real Y si sí, la palabra de Dios dice Que después de esta vida Tendremos un encuentro Porque el Señor lo dice, dice prepárate para el encuentro con tu Dios va a estar un día frente al eterno creador y ahí va a ser dice la palabra del Señor, el llorar el, el estar angustiado, pero mientras tanto aquí tú quieres vivir la vida como te parece, pensando que no tienes que dar cuenta a nadie, pero en, en esta tierra yo sé que Sufrimos las consecuencias de lo que hemos hecho, todo lo que hacemos tendrá una consecuencia La palabra del Señor lo dice también de que el hombre es, es el dueño de sus acciones Pero de todas ellas vamos a dar cuenta también un día Así que lo más importante es que tú te prepares para encontrarte con tu Dios
4: Dice el miércoles comenzamos a hablar de este tema sí. El uh -huh. tema de que vamos a estar un día ante la presencia de Dios, sí. todos y cuando digo el miércoles fue en la iglesia, estamos estudiando el libro de Daniel Y estamos estudiando aquella parte cuando Daniel mira una visión del reino eterno de Dios Y mira que se ponen tronos uh -huh. Y se mira que Dios está sentado en uno de esos tronos sí. Y dice que los libros fueron abiertos, fueron abiertos. Uh -huh. Entonces, ¿para qué se abren los libros? Dice que va a ser un juicio en ese momento Entonces yo explicaba que hay dos tipos de juicios uh -huh. Uno que se conoce como el tribunal de Cristo Que ese se refiere y esto estoy hablando lo que dice la Biblia sí. Que no, no. cuando el Señor se lleve a su iglesia a los cielos Va a juzgar a la iglesia Y la va a juzgar no para Condenar. condenarla Sino para entregar premios, premios sí. Porque la Biblia dice claramente que todo lo que hacemos para Dios en esta tierra Tiene un premio allá en los cielos sí tiene una recompensa muy grande. Pero también dice las escrituras de que habrá un juicio para el mundo, para todos aquellos que rechazan la misericordia, la bondad de Dios, que no lo han querido conocer. Sí. Y ese juicio final se llama el gran juicio del trono blanco. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis de que los libros fueron abiertos, dice también, y que ante el trono del Señor se encuentran, dice, ricos y poderosos. Uh -huh libres y esclavos. O sea que no hay, para Dios no hay como clases sociales en ese momento, sino que para Dios en ese momento todos son seres humanos que tienen en común que rechazaron el amor de Dios. Uh -huh. Dios lo va a juzgar no para ver quién es culpable o quién es inocente, sino ese juicio va a ser para ver, para demostrarle las evidencias, ¿Por qué razón esa persona va a pasar la eternidad alejado de Dios y hay un lugar de tormento que se llama el lago de fuego? Sí. Si usted eh, lo quiere leer, se encuentra en Apocalipsis. Para tener la historia completa de eso Apocalipsis 19 y Apocalipsis capítulo 20, está todo lo que va a suceder y todo lo que va a pasar en ese momento. Entonces, cuando yo pienso en eso, que Dios tiene conmigo una cita, que yo voy a estar presente ante Dios de alguna manera Entonces yo tengo que comenzar a pensar Ok, ese es el futuro que todo ser humano tenemos Nos vamos a encontrar ante Dios Ok, algo que puedo hacer al momento está en mi presente En el presente yo puedo, necesito, necesito hacer cambios en mi vida Dice cuando el apóstol Pedro le dijo a los, a los judíos que ellos habían matado a Jesús uh -huh. Al autor de que le dice le dijo, Ustedes dejaron ir Libre a un uh -huh. criminal sí. Y rechazaron al autor De la uh -huh. vida Dice que la gente se conmovió tanto Que le dice, varones haremos? hermanos, ¿qué haremos? ¿qué haremos ¿Qué le dijo Pedro que tenían que hacer
5: Arrepentidos y convertidos Para que sean uh -huh. borrados todos vuestros pecados Arrepentirse de uh -huh. corazón ¿sí?
4: De corazón Y de...
5: reconocer al, el sacrificio del Señor Jesucristo
4: dice, Ese es el cristianismo el cristianismo tiene que tener arrepentimiento. ¿Sabe? Dice la palabra arrepentimiento significa cambiar de corazón, sí. cambiar de camino o cambiar de mente. Eso significa arrepentimiento. O sea, claro. que si yo sigo siendo la misma persona, eso no fue arrepentimiento, sino uh -huh. que solo sentí una emoción pasajera. Uh -huh. Pero el arrepentimiento, el compartimiento me está llamando a transformar mi vida completamente. Hay personas que se dicen, "No, es que ustedes, los cristianos evangélicos le lavan el cerebro a las personas." Uh -huh. No, es la palabra de Dios que nos conduce a un arrepentimiento para hacer las cosas diferentes.
5: Así es, porque tiene que haber un, una convicción en tu corazón de que estás eh, haciendo lo correcto delante de Dios, porque a veces creemos que estamos en lo correcto, pero no. La palabra del Señor dice que nadie puede engañar a Dios. Uh -huh. y, y verdaderamente cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, es un proceso que yo sé que no de la noche a la mañana tú cambiaste totalmente, pero sí el Espíritu Santo que obra en nuestra vida, a nuestro favor, va haciendo una limpieza, porque la palabra de Dios es como agua que te limpia. Cada vez que tú lees la palabra del Señor te Lavas y te vas Viendo como en un espejo en lo que No está bien, esto no es correcto Lo que estoy haciendo Al leer la palabra de Dios yo veo cómo está Mi vida delante del Señor Pero si dejamos a un lado la palabra de Dios Y creemos que somos fuertes en nosotros no, si yo puedo dejar Todo esto por mi propia cuenta, no La palabra del Señor es una ayuda es, es lo que Dios ha dejado para que Tú te veas como en un espejo donde estás Fallando, todo aquello que no le agrada Al Señor y, y, y yo sé de que por poquito Todos los que hemos conocido al Señor No ha sido un cambio inmediatamente eh, El apóstol Pablo, sí Él fue transformado inmediatamente Después de ser perseguidor Del del, de, de, del cristianismo Él al encontrarse uh -huh. con el Señor Jesús tuvo un cambio tremendo, pero así si nosotros abrimos nuestro corazón para el Señor, vamos a tener un cambio profundo en nuestra vida.
4: Así es, o sea, si se mira, fue radical el cambio de Pablo, pero aún seguió luchando con muchas cosas claro, en su vida. Porque sí. eh, hay un pasaje en la Biblia que dice de que eh, había una, una ley del pecado dentro uh -huh. de él que a veces le llevaba a hacer cosas que él no quería. Uh -huh. Pero él le dijo porque mucho, muchas veces se llega a pensar de que a veces dicen, bueno, de que entró a esa iglesia se cree que es un santo. Uh -huh. Y la verdad es las cosas de que la palabra santo quiere decir que nos hemos dedicado a Dios. Entonces una persona es? cuando llega a una iglesia tiene que ir por ese proceso primero del arrepentimiento, ese cambio de vida. Y claro, van a haber cosas con las cuales la persona sigue tratando. Pero una de las cosas de que uno tiene y aprende cuando comienza este camino es que uno dice: Ya no voy a hacer lo que yo quiero, hoy voy a hacer lo que Dios me pide sí. que uh -huh. yo haga. ¿Se recuerda, Daisy, el famoso texto de Miquea 6,8? Sí. ¿Verdad? Uh -huh. que, que es una, una declaración uh -huh. bien fácil de aprenderla. Sí. ¿Se recuerda lo que dice?
5: Sí, dice: O oh, dice: ¿Qué pide Dios de ti, oh hombre? Dios te ha declara declarado lo que es justo, lo que es bueno, bueno lo que, lo que bueno. es bueno, dice, ¿y qué pide Dios de ti? Él solamente pide, dice, amar misericordia,
4: hacer justicia, hacer
5: justicia y humillarte ante tu Dios.
4: Fácil, mire, mire cómo está ahí, Dios ya te dijo, y hoy te lo estamos recordando aquí por la radio, no se trata que, dice aquí el versículo bíblico, tendrás que ir a una iglesia y comenzar a congregarte en la iglesia tal, para que tú puedas ser salvo, no. Porque dice lo que iba a pasar es que hay personas que van a las iglesias pero sí. no han experimentado el verdadero arrepentimiento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que sus vidas no cambian.
5: Uh -huh.
4: Y aún estando en las iglesias, aún estando en las iglesias, dan malos testimonios. Claro. Pero eso es las personas dicen, ah, si ese sigue peor como estaba ya. Entonces, y, y Dios a veces, y yo creo que Dios, la misma palabra Dios dice que muchas de estas personas llegan a ser como, como motivo de prueba para que nosotros podamos reaccionar y podamos tener también, como aquí dice, misericordia uh -huh. y poder llevar la vida cristiana, no tratando de que las iglesias sean como grandes fortalezas que dice uy, hay que protegernos de todos los pecadores que están ahí afuera, sino que la, lo que nos está llamando aquí la palabra de Dios a nosotros es de que Dios nos pide que hagamos lo correcto, hacer justicia sí. es hacer lo correcto uh -huh. dice Sí. Hacer cosas correctas en nuestra vida, o sea, sí. eh, mi conciencia por medio de la palabra de Dios me ayuda a determinar, ¿está bueno esto o está malo? Uh -huh. No simplemente porque todo el mundo lo hace, no, yo tengo que determinar, o sea, hacer lo correcto todo el tiempo. Sí. Luego nos dice también que amar misericordia, o sea, sí. la misericordia de ahí sí Wow, o sea, uh -huh. es, es tan tremendo porque uh, de verdad que de repente hay personas que, que quizás no pueden merecer la misericordia Pero uh -huh. Dios dice, a pesar, a pesar de lo que hay, sí. hay que amarlo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cuando decimos la palabra amarlo, no estamos diciendo, por ejemplo, un caso específico de la misericordia ¿Se recuerda la mujer adúltera? Sí uh -huh. Le dejaron al Señor y según la ley tenía que morir a pedradas Sí Un ejemplo Sí se recuerdan por ejemplo las personas leprosas también sí. Las personas leprosas nadie tenía nada que ver con ellos O sea los miraban como lo peor de lo peor O sí. sea que lo contaminaban Y que hizo Jesús los abrazó uh -huh. Los publicanos, los fariseos sí. Una gente que la, la, la miraban como la basura de la sociedad uh -huh. Porque esos son unos traidores que, que sirven para Roma uh -huh. Y qué hizo el Señor Se fue a comer con ellos uh -huh. Entonces eso es amar misericordia sí,
5: Claro ¿Eh? Así es, la palabra del Señor manda a que amemos misericordia a pesar de, a pesar de todo. Yo sé de que el Señor es el que pone eso en, en nuestra vida, porque primero, hacer justicia, estar recto delante de Dios, hacer lo correcto. Ahora viene también eso, estar incorrecto, significa con nuestro prójimo también uh -huh. hacer lo que es bueno, uh -huh. hacer, no pagar con la misma moneda, porque en este mundo estamos expuestos a que pasen tantas cosas, ¿verdad?, bueno. Estamos claro. expuestos a que aún en nuestra familia pasen cosas, aún en el, en el trabajo, las personas quizás que están más cerca de uno o todo, sí, sí. puede pasar. Pero el Señor nos manda, dice, amar misericordia, no solamente hacer misericordia, ah. sino que desear, ¿verdad? Uh -huh. es amar misericordia y Humillarte ante tu Dios. Ante Dios, qué tremendo es humillarnos delante del Señor, porque cuando reconocemos que estamos delante del Creador del Universo, esto nos manda a hacer todo esto uh -huh. que está ahí también. O sea,
4: ¿Quién es Dios? Porque, se si recuerda, yo también decía, una de las cosas que estábamos estudiando en la profecía bíblica, por ejemplo, Ezequiel, cuando contempló el trono de Dios, cuando contempló la majestad de Dios, cayó al suelo como que estaba muerto porque sí. fue tan grande lo que estaba viendo Daniel también le pasó lo mismo quedaron como dijeron wow esto es algo que nuestro cuerpo no lo puede resistir sí. entonces uno de los grandes problemas ¿por qué no nos humillamos delante de Dios es porque no tenemos la perspectiva correcta de Dios pensamos que Dios es un ser que está tan lejos tan lejos y no tan interesado en nosotros que decimos bueno yo hago lo que quiera Ajá. pero sí pues desde el momento que yo comienzo a pensar Dios es real Dios está en todo lado Dios me está viendo Dios está dirigiendo mi sí. vida Dios sabe lo que yo hablo Dios sabe todo lo que yo uh -huh. hago y comenzamos a darle esa perspectiva inmediatamente, la Biblia dice que viene el temor de Dios sobre nosotros sí. y cuando viene el temor de Dios como consecuencia dice el comienzo de la sabiduría es el temor uh -huh. a
5: Dios. Así es, verdaderamente la palabra del Señor es tan pero tan maravillosa, tan linda que nos hace sentir de que no estamos solos en esta tierra. Uh -huh todo, yo sé que no es que nos esté controlando como un policía que está ahí viendo qué hacemos, qué no hacemos, que no esto, yo sé que el Señor nos ha dado libre albedrío, libre la... tenemos la decisión y está en nuestras manos como cuando antes de que de que Caín matara a Abel, el Señor le dijo, "El pecado está delante de ti y, y está a las puertas y está acechando, pero está en nosotros aceptar ese pecado Ajá. y rechazar y decir no, no, porque el creador del universo me está viendo, porque el creador del cielo está conmigo, porque ahí cuando manda hacer misericordia es pensar aquellas cosas que no nos gustan, ¿no? Pero Delante del Señor, sí. Para estar bien delante del Señor y tratar de, de, de hacer hacedores de la palabra. Porque podemos tener la mejor Biblia, podemos tener los mejores estudios bíblicos, mm. todo, pero si no lo ponemos por obra, de nada sirve.
4: Claro. Yo inclusive quisiera decirle, mire, yo como quisiera que todos los que me están oyendo vinieran a la iglesia.
1: Sí.
4: Y llenar la iglesia, todos ustedes que están oyéndome. Pero sabe, el gozo más grande, el gozo más grande en mi corazón es que usted conozca. A Jesucristo sí. como su salvador personal. Ese sería el gozo más grande de mi vida. Y que hay un arrepentimiento verdadero en su corazón. Y que usted se vuelva un hijo de Dios recibiéndole. Vuelvo a repetir. Me gustaría que todos ustedes estuvieran conmigo en la iglesia. Pero el placer más grande va a ser encontrarlo a usted allá en el cielo. Sí. Y que me diga, mire. Usted es el del programa de radio Miren qué bueno qué bueno ¿Sabe qué? Me arrepentí delante de Dios Y por uh -huh. eso estoy aquí en el cielo Y después encuentro a otro Que me diga lo mismo Para mí será El gozo Ajá. más grande Y también para usted Que dice que está siendo parte esa sería claro. El gozo más grande Que vamos a tener En nuestro corazón
5: Claro Qué maravilloso será ese día Ver que Muchas personas Que quizás nunca conocimos Personalmente uh -huh. Pero a través de las ondas radiales Hemos podido transmitir Las verdades Eterna de nuestro Señor Jesucristo Que por gracia hemos sido salvos Por gracia estamos dando a usted también Y eso es lo que estudiamos el día Miércoles en el estudio Del libro de Daniel, pensar que Que iba a estar los galardones En qué, en qué, en qué hicimos las obras En qué pusimos verdaderamente Nuestro fundamento, si, si hicimos Solamente cosas que se, las, se quemaron por, Como la hojarasca Como madera, pero si obramos Como el oro que brilla más Como en piedras preciosas que permanecen para siempre y va a ser también muy duro pensar que aunque estemos salvos aunque se, somos salvos porque ya estamos con el Señor pero ahí vendrá aquel eh, lágrima de pensar que pudimos haber hecho mucho más muchísimo más por ganar a otras personas para el Señor con nuestra vida con, con nuestras obras con nuestro testimonio con todo lo que, que pudimos haber alcanzado a alguien y dejamos de hacerlo que quizás eh, estuvimos más preocupados de mí que todo está alrededor de mí todo tiene que, que, que funcionar alrededor de mí y todo y todo yo y por, y por mí y porque yo hice esto y por mí no cuando el foco de, eh, principal es nuestro señor jesucristo anunciar que un día queremos estar juntamente con Él, y que el propósito de, esta, de estar aquí no es venir a perder el tiempo, eh, gastando salida, eh, gastando dinero y todo, por gusto, sino que el propósito es que usted conozca a nuestro Señor Jesucristo y que su vida sea transformada, no para beneficio nuestro, por decir, ah, un nuevo miembro para la iglesia, uh -huh. no, sino porque su vida vaya a la eternidad con Cristo.
4: Ese es nuestro trabajo, y por eso estamos aquí. Y por eso le invito, si en este día es el momento, es la oportunidad, ahí donde está, simplemente, escúchenme. ¿Cómo comienza el arrepentimiento? Con una decisión personal, una decisión de reconocer a dónde estás, reconocer lo que ha sido tu vida y reconocer que necesitas a Dios. Cuando tú reconoces una simple oración, hace efectivo el sacrificio de Jesús en la cruz. Tú puedes decirle palabras como esta. Señor Jesús, te pido que me perdones. Perdóname por todos mis pecados. Entra en mi corazón. Vive dentro de mi vida. Te recibo. Como el salvador de mi alma. Cuando tú haces esa oración tan simple, el Señor vendrá a ti. Tomará tu vida y comenzarás una vida de acercamiento a Dios. Y ahí entra el trabajo de las iglesias. Las iglesias existimos para entrenarte y para formarte como un discípulo de Cristo. La iglesia Jesús es el camino. Esa es la misión que tiene. La misión que tiene es llevarte el mensaje del evangelio y luego entrenarte como un fiel discípulo de Cristo para que estés preparado para enfrentarte con la eternidad. Así que recibe esta palabra en este día y sé bendecido a través de esta palabra preciosa y que puedas tener un nuevo comienzo con Cristo porque Él es real y quiere transformar tu vida.
0: Esto es el remix de la A la Z. Yeah. Resultar perfecto A lavarte todas las mañanas, abro la ventana y veo el sol brillante. Con ese primer suspiro, yo quiero adorarte. Donde quiera que me envíen, ahí yo iré. Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe. De que tú estás a mi lado no me detendré. Y el que pase lo que pase, y el que ya lo sé. Yo sé que sé que aunque vengan los vientos, no van a volcar mi barca. La vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios No voy a dejar que la mente me mienta no, no, no. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que diste. No, no voy a olvidar lo que hiciste. No, que tú te ofreciste y en la cruz moriste Así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte. No, parar de cantar yo no puedo. Vivir sin tu amor yo no quiero. Tengo ganas de cantarte, no puedo. No dejar de amarte, no. Por la luz tu nombre es Jesús Y mi motivo es la cruz Su amor me cubre y jamás me falla Sanando heridas y borrando huellas Mi gratitud no calla Lo grito hasta las estrellas Su amor me cubre y jamás me falla Sanando heridas y borrando huellas Mi gratitud no calla ¡Mamá!
2: FM, llevándole vida a su corazón.
5: Muchas gracias por estar en sintonía en su programa Despertar Hispano. Eh, si por primera vez nos está sintonizando, queremos agradecerle y decirle que estamos aquí gracias a Dios primeramente y gracias al patrocinio de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Venimos existiendo en esta ciudad por más de 28 años para la gloria de Dios y estamos ubicados en el número 73, No la Mara Avenue, en No la Mara. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino está ubicado en el número 73, No la Mara Avenue, en No la Mara y queremos hacerle una atenta invitación a las actividades de la iglesia cristiana Jesús es el camino el día de mañana sábado tendremos un día de ayuno y oración a partir de las 10 de la mañana estamos en la iglesia orando, clamando a nuestro Dios poniendo delante de él todas aquellas cosas que para nosotros son imposibles para Dios no hay nada imposible todos juntos nos unimos a orar por, ya sea por peticiones personales como también peticiones generales alrededor del mundo por nuestro país, por nuestro país nuestra iglesia, por todos en general, así de que eh, es un día de clamor, de humillación delante de nuestro Dios, humillar nuestro corazón para nuestro Señor y buscar su rostro, la palabra del Señor dice, buscad mi rostro y viviréis, y a eso vamos en el día de ayuno a clamar al Señor, y yo sé que Él tiene una respuesta maravillosa, una respuesta poderosa, y según la voluntad de Dios, Él nos da conforme a lo que le estamos pidiendo, así de que le invito para el día de mañana, sábado 10 de la mañana, día de ayuno, y oración en el número 73 Nolamara Avenue, en Nolamara así también el día domingo un día de fiesta, un día de celebración un servicio muy especial con bautismos ya que tendremos algunas personas que se van a bautizar y queremos bendecirlo grandemente por ese paso tan maravilloso que han dado todos estos jóvenes el Señor los bendiga, los prospere en su camino y es un mandato de parte del Señor que dice, el que cree y fuere bautizado será salvo Así de que ellos han creído Por lo tanto van a dar ese paso maravilloso de fe Que es bautizarse un, Es un testimonio público De que han reconocido al Señor Jesucristo Como su único y suficiente Salvador Así que bendecimos a todos Los que se van a bautizar Y recuerde esto comienza el día domingo A las 3 de la tarde Con alabanzas alegres Adoramos al Señor eh, Escuchamos la preciosa palabra de Dios Los niños tienen su escuela dominical Todo este servicio es bilingüe inglés español para que usted pueda traer personas que hablan solo inglés así de que traiga a sus niños también para que puedan estar en la escuela dominical los jovencitos tienen su su servicio también y bueno todos al final de cada servicio pasamos a compartir bocadillos y bueno es una invitación muy especial si usted nos está escuchando y no se congre en ninguna iglesia no está yendo a ningún lugar bueno, para nosotros será más que bienvenido que venga a la iglesia cristiana Jesús es el camino. Recuerde, estamos ubicados en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. El día miércoles continuamos con el estudio del libro de Dan Daniel, muy tremendo saber cómo no solo es profecía, sino que habla nuestra vida para la preparación de ese encuentro con nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Así que recuerde, el día miércoles es oración de siete y media a 8 y media, estamos orando y a las Ocho y media es el estudio de la palabra del Señor Libro de Daniel. Así de que todo esto sucede en el número 73 y tres, Nolamara Avenue, en Nola Mara. Para mayor información, llámenos acá al 92 27 dos cinco nueve Recuerde, 92 27 dos cinco nueve o cuando termine su programa, llámenos al 9302 3372 tres 3372. tres siete tres tres Para nosotros será una gran bendición saber de usted, saber que usted está con. Escuchando su programa Despertar Hispano y bueno, eh, qué más bendiciones reconocer a nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Sí, en sintonía de Despertar Hispano, ya que estamos aquí desde las 12 hasta la una y 30.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
0: Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen A su salvador Tal y como son
1: Nos acercamos sin temor. Él es el
0: agua que haré. nunca más tendremos a
1: ser. Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta ah. Fuimos
0: alcanzados por su gran Tal y como somos, nos no amó
1: Hoy nos acercamos sin temor
0: Acercamos sin temor, sin temor, oh. tal y como somos los amor,
1: oh. y hoy nos acercamos sin temor. Yeah. es el agua que a nunca más tendremos de Jesucristo hasta. recibió y su herencia me entregó Jesucristo hasta Jesucristo basta!
0: En
3: él.
7: Bienvenidos a nuestro Pan Diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy. Hormigas sabias, la lectura se encuentra en el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Según los investigadores de la Universidad de Bristol, la hormiga roja oriunda de Europa puede ser mejor que nosotros para dominar el mercado inmobiliario. Los investigadores han descubierto que las colonias de estos animalitos usan hormigas exploradoras para supervisar constantemente las condiciones de vida de sus hormigueros. Valiéndose de habilidades sociales lo suficientemente complejas como para asombrar a los científicos, estas hormigas trabajan juntas para encontrar el espacio adecuado para vivir y la oscuridad y la seguridad necesarias para darles a la reina madre y a sus larvas la mejor vivienda disponible. En la época de Moisés, las familias de Israel buscaban un nuevo hogar. El tiempo de esclavitud en Egipto había sido brutal. El desierto de Sinaí no era lugar para establecerse, pero había un problema. Según los exploradores israelitas, la tierra a la que Dios estaba guiándolos ya estaba ocupada por ciudades amuralladas y gigantes que hacían que los mensajeros se sintieran como langostas. A veces puede ser útil compararnos con insectos. Las hormigas rojas exploradoras siguen el instinto que Dios les dijo. Sin embargo, nosotros solemos dejar que nuestros temores nos impidan seguir al Señor y confiar en Él. Cuando descansamos en la seguridad de su presencia y su amor, podemos decir, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Recuerda, nos sentimos como en casa cuando estamos bien con Dios.
4: Bien, muy bien, Daisy. Quiero pedirle algo. Este, vamos a cantar aquí en vivo, feliz cumpleaños para nuestros cumpleañeros. Así que usted comienza y yo, yo lo voy a seguir. No. Vamos, yo lo voy a seguir. No. Usted, usted hace la melodía no, y voy no. con, yo entro con la voz. No, no. vaya vale, menos, bueno.
5: Ya no van a querer cumplir años. Bueno,
4: más. yo quería algo diferente para nuestros cumpleañeros, pero bueno, la próxima vez será. La próxima okay. vez yo me apoyo en su voz. Sí, ok. Sí. Bueno, feliz cumpleaños para todos los que nos están oyendo y que el señor les ha bendecido con un año más de vida. Y tenemos dos personas que queremos saludar. Nuestra hermana Patricia Salazar que este próximo 9 de septiembre, septiembre va a estar de cumpleaños. Queremos desearle lo mejor de parte de Dios Que el Señor la bendiga grandemente Le dé esa sabiduría, le dé esa salud Y pueda ayudarle en todos los días de su vida También queremos felicitar a Mario Osorio Mario Osorio, este próximo 13 de septiembre Va a estar de cumpleaños Mario, te deseamos lo mejor de parte de Dios Que te pueda, el Señor te pueda dar mucha esa sabiduría celestial La que viene de arriba Que el Señor pueda darte mucha salud y puede ayudarte en todos los planes que estás llevando a cabo en tu vida. Así que cumpleañeros, eh, les deseamos felicidades en un día como hoy y que Dios esté con ustedes
5: Así es, muchísimas bendiciones para nuestros queridos cumpleañeros para nuestra hermana Patti Salazar el Señor le bendiga grandemente el Señor conteste todas las peticiones de su corazón y que los años venideros sean de muchísima, muchísima más bendición, así que le deseamos lo mejor de parte de nuestro hermano, de nuestro Dios a nuestra hermana Patti Salazar, así como también a Mario Mario Osorio, deseamos que el altísimo lo bendiga grandemente lo cubra con su sombra y lo proteja y siempre esté a su lado así que muchísimas bendiciones para Mario Osorio y para todos aquellos que están de cumpleaños y no nos damos cuentas también que el Señor le bendiga grandemente y felicidades en el día tan especial de su cumpleaños.
4: Así es así que me uno finalmente a todas aquellas personas que no mencionamos el nombre pero que también van a estar de cumpleaños así que queremos desearle lo mejor de parte de Dios y si no dijimos su nombre es porque no Sabíamos, o bueno, que ya se nos olvidó. Pero sin embargo, feliz, 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 feliz cumpleaños para que no digan que no lo saludaron. Bueno, disfruta esta época tan especial y no se olvide darle gracias a Dios, porque es que de parte del Señor es que recibimos esta bendición. Feliz cumpleaños a todos.
0: He dejado atrás mi soledad, ya la abandoné, me uno contigo oh, oh. Juntos formaremos nuestro hogar, que con su calor será nuestro abrigo oh, oh. Y es nuestro amor
4: Bueno, queremos aprovechar este momento para saludar a una pareja que va a estar de aniversario y queremos desearle muchas felicidades porque es una nos alegra tanto ver que los matrimonios puedan estar juntos, puedan estar felices y que el Señor los pueda mantener. Juntos. Eh, protegidos de manera Recuerde que cada nación está establecida sobre las familias y en las familias, para que existan familias, tienen que haber matrimonios. Por eso bendecimos los matrimonios aquí en nuestro programa de radio. Y una gran felicitación para Juan Pablo y Aura Padilla, pues van a estar de aniversario este próximo 11 de septiembre, una fecha muy especial uh -huh. para ellos, así que felicidades en su día de aniversario
5: Así es, muchísimas bendiciones nos unimos a esta celebración tan linda de Juan Pablo y ahora el Señor los guarde, los proteja y su matrimonio sea cada día más fuerte, eh, teniendo al Señor Jesucristo como el centro de su hogar el centro de sus corazones, el centro de toda su familia, así que bendecimos grandemente a Juan Pablo ahorita y también a Noah muchísimas bendiciones para este hogar este matrimonio tan lindo.
0: Lo que me provoca que yo te este año todos los residentes de
4: australia recibirán my health Record, el cual reunirá toda su importante información de salud en un solo lugar. Si no lo desea, visite myhealthrecord.gov.au o llame a la línea de ayuda al 1800-723-471 antes del 15 de noviembre de 2018. Recibirá un ejemplar, salvo que nos informe que no lo desea. My Health Record es su registro de salud en sus manos.
1: This
2: September, it's National Stroke Week and every step counts towards a healthy
1: life. Stroke kills more women than breast cancer and more men than prostate cancer.
2: But did you know more than 80% of strokes can be prevented?
1: You can take charge of your own health. Eat well. Stay active. Quit smoking. Moderate your drinking.
2: Book a health check with your doctor.
1: For a free guide to a healthy life or to find out more,
2: Visit strokefoundation.org.au.
5: This has been a community service announcement.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM llevándole vida a su corazón.
7: Esta es... La Llamada de Medianoche.
5: Amigos del programa de preguntas y respuestas, reciban un cálido saludo de Llamada de Medianoche quien les presenta a este programa y del equipo de producción.
1: El programa pasado
4: comenzamos con una serie muy interesante sobre preguntas difíciles de ciencia y en esta oportunidad tendremos para indagar sobre cuál es el origen del
0: universo.
5: Una única pregunta que se tomará todo el espacio del programa. Por eso le invitamos a que se ponga cómodo y disfrute de los siguientes minutos.
4: Porque la pregunta crucial de la creación es
8: ¿cuál es el origen del universo? ¿Por qué existe? La Biblia comienza con las palabras Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Nos enseña así que el universo tuvo un principio. La Biblia no dice que este principio haya sido reciente. Eso es una inferencia equivocada basada en la suma de las edades de diversas figuras del Antiguo Testamento. Pero las genealogías del Antiguo Testamento no pretenden registrar todas las generaciones. Y, en todo caso, dicho recuento solo nos llevaría a la creación de la vida sobre la Tierra, y no al origen mismo del universo. Desde la Antigüedad hasta el siglo XX, la doctrina bíblica de que el universo tiene un origen ha sido repudiada tanto por la filosofía griega como por el ateísmo moderno. A pesar de esto, la Iglesia se ha mantenido firme en su afirmación de la creación temporal del universo a partir de la nada. Luego, en 1929, sucedió algo alarmante. Un científico llamado Edwin Hubble descubrió que la luz de las galaxias más alejadas parecían más rojas de que lo que era de esperar. La conclusión insólita a la que Hubble arribó fue que la luz es más roja porque el universo se está separando, está en expansión. Esto afecta, por lo tanto, la luz de las galaxias, ya que cada vez se alejan más de nosotros. Pero esta es la parte interesante. Hubble no solo demostró que el universo se está expandiendo, sino que se está expandiendo igual, en todas las direcciones. Para hacernos una idea de esto, imaginemos un globo con botones pegados a su superficie. Al inflarlo, los botones se alejan entre sí cada vez más, aunque están bien adheridos en un lugar. Estos botones se asemejan a las galaxias en el espacio. Como el espacio se está expandiendo, todas las galaxias están cada vez más alejadas entre sí. Increíblemente, esto implica que si nos retraemos en el tiempo, todo debió estar antes más y más próximo entre sí. Al final, en algún momento del pasado finito, todo el universo conocido estaba concentrado en un punto matemático. Los científicos llaman a esto la singularidad, a partir de la cual el universo ha estado expandiéndose desde entonces. Cuanto más nos retraemos en el tiempo, más denso se torna el universo, hasta que al final se llega a un punto de densidad infinita a partir del cual comenzó a expandirse. Este suceso inicial se conoce como el Big Bang o la gran explosión. El suceso que marca el principio del universo llega a ser más increíble cuando se tiene en cuenta que no existía nada antes de este. No existía nada antes de la singularidad, porque está en los límites del espacio físico y del tiempo. Representa, por lo tanto, el origen, no solo de la materia y de la energía, sino también del espacio físico y del tiempo mismo. Los físicos John Barrow y Frank Tipler observan, en esta singularidad comienza la existencia del espacio y del tiempo. Literalmente no existía nada antes de la singularidad, por lo que si el universo se originó allí, verdaderamente tendríamos una creación de la nada. Se trata de una conclusión profundamente inquietante para cualquiera que la reflexione porque hay una pregunta que no se puede suprimir. ¿Por qué existe el universo en vez de la nada? No puede haber ninguna causa natural y física para la gran explosión dado que en palabras del filósofo Kentin Smith pertenece analíticamente al concepto de la singularidad cosmológica que no es el efecto de hechos físicos anteriores. La definición de singularidad conlleva que es imposible extender el marco espacio-temporal más allá de la singularidad, lo que obliga a descartar la idea de que la singularidad es un efecto de algún proceso natural anterior. Arthur Eddington, al considerar el inicio del universo, opinaba que la expansión del mismo era un concepto tan prepotente e increíble que decía «me siento indignado de que alguien pueda creer en él, excepto yo mismo». Al final se vio obligado a concluir, el principio parece presentar dificultades insalvables, a menos que acordemos considerarlo como un evento francamente sobrenatural. Algunas personas se sintieron comprensiblemente perturbadas por la idea de que el universo aparentemente hubiera sido creado de la nada. Intentaron, por lo tanto, descubrir el modo de eludir la singularidad inicial y recuperar la idea de un universo eterno, pero todo fue en vano la historia de la cosmología del siglo XX ha sido la historia de reiteradas refutaciones de dichas teorías y la corroboración de la teoría de la gran explosión. El veredicto abrumadoramente mayoritario de la comunidad científica ha sido que ninguna de estas teorías alternativas son superiores a la teoría de la gran explosión. Una y otra vez, los modelos que pretenden evitar las implicaciones del modelo estándar de un principio absoluto del universo han tenido que ser rechazados por insostenibles o por no poder probar la ausencia de un principio. Por ejemplo, en algunas de dichas teorías, como la de un universo oscilatorio, es decir, que se expande y contrae indefinidamente, o la de un universo caóticamente inflacionario, es decir, que genera continuamente nuevos universos, si bien los hipotéticos universos tienen un futuro potencialmente infinito, tienen en cambio un pasado finito. Las teorías de un universo fluctuando en el vacío, las que postulan un vacío eterno que dio origen a nuestro universo, no pueden explicar por qué, si el vacío era eterno, no podemos observar un universo infinitamente viejo. Si bien estas teorías circulan de vez en cuando en la prensa popular, dichos modelos han sido abandonados por casi todos los teóricos de hoy. Uno de los intentos recientes más celebrados para evitar la singularidad inicial ha sido postulado por la teoría de gravedad cuántica de Hawking. En su momento, él recibió mucha atención en la prensa popular gracias a su éxito de ventas. Una breve historia del tiempo. Según su teoría, el pasado es finito, pero no tiene ningún principio o límite. Hawking no teme sacar conclusiones teológicas de su modelo. Él escribe, el universo no tendría ni principio ni fin y no sería creado ni destruido. Simplemente sería. ¿Qué lugar queda entonces para un creador? Por desgracia, para los detractores de la creación, el modelo de Hawking no puede ser una descripción realista del universo. Para mencionar solo un aspecto, él presupone que el universo existe en un tiempo imaginario en vez de en un tiempo real. Esto significa que, en sus ecuaciones, Hawking usa números imaginarios para las coordenadas de tiempo, números como la raíz cuadrada de 1 El problema es que dichos números no son más que algoritmos matemáticos o funciones sin significado físico. Ya en 1920, Eddington exploró lo que llamó el truco, de usar números imaginarios para definir las coordenadas del tiempo, pero concluyó que no era muy productivo para especular acerca de las implicancias que podía tener porque, según él, no se trata más que de instrumentos analíticos. El tiempo imaginario, dijo, era meramente un instrumento ilustrativo que no correspondía a ninguna realidad física. Asombrosamente, en un libro más reciente, la naturaleza del espacio y el tiempo, en 1996, Hawking reconoce precisamente esto. Él dice: una teoría física no es más que un modelo matemático y no tiene sentido preguntarse si corresponde a la realidad. Lo que importa es que la teoría pueda predecir los resultados de las mediciones. Ahora bien, si lo único que hace la teoría de Hawking es esto, es obvio que no elimina un verdadero principio para el universo ni la necesidad de un creador. Se trata simplemente de usar términos matemáticos para redescribir el universo en un principio singular de manera tal que la singularidad no figure en la redescripción. En cualquier caso, la teoría de Hawking de interpretarse de manera realista todavía implica un origen absoluto del universo, aunque no se haya originado en una singularidad como postura la teoría de la gran explosión. Su modelo no tiene un punto de principio, sino que tiene solo un pasado finito y, por lo tanto, un origen absoluto. El mismo Hawking se encarga de resumir la situación. Casi todos hoy creen que el universo y el tiempo mismo tuvo su principio con la gran explosión. Dadas las obvias implicancias teológicas planteadas por un origen del universo a partir de la nada, es factible esperar que se continúen proponiendo teorías alternativas al modelo de la gran explosión en un intento de restaurar un universo eterno. Paul Steinhardt, de la Universidad de Princeton, recientemente fue objeto de gran cobertura en la prensa popular por su nuevo modelo cíclico del universo. Estas propuestas alternativas deberían ser recibidas con beneplácito y cotejadas con la evidencia, porque el patrón continuado de fracasos de dichos modelos alternativos no hace más que corroborar la predicción de un principio absoluto según el modelo estándar de la gran explosión, aumentando la credibilidad de esta teoría. A pesar de la predisposición contraria de muchas personas, la evidencia acumulada apoya consistentemente la visión de un universo creado de la nada. Wersinger, profesor de física de la Universidad de Auburn, hace las siguientes observaciones. Al principio, la comunidad científica era reacia a aceptar la idea del nacimiento del universo. El modelo de la gran explosión no solo parecía dar la razón a la idea judeo-cristiana de un principio para el mundo, sino que también parecía requerir la intervención de una creación sobrenatural. Se recrió tiempo, observaciones, y cuidadosas verificaciones de las predicciones del modelo de la Gran Explosión antes de que la comunidad científica se convenciera y aceptara la idea de una génesis cósmica. La Gran Explosión es un modelo muy productivo que por su fuerza se impuso a una comunidad científica reacia. Contra toda expectativa, la ciencia corroboró la predicción de la Biblia del principio del universo.
4: Un día vamos a ver al Señor, qué gran alegría cuando ese momento llegue, que estemos delante de la presencia de Él. Y qué rápido se nos ha ido el tiempo. Ha pasado el tiempo que no lo hemos sentido. Ya estamos llegando a la parte final de Despertar Hispano. Pero queremos cerrar este día con un tema muy importante. Quiero dejar una reflexión final a todo lo que hemos visto. Y esta reflexión final. Es sobre la importancia de almacenar tesoros en el cielo. Muchas veces y ha pasado de que todos, todos, todos deseamos que según vayamos en nuestra vida tener algo para el futuro. Porque decimos cuando ya no sea capaz de poder trabajar, yo quiero tener algo, quiero tener algo que yo pueda disfrutarlo cuando sea viejo. Nos gusta coleccionar cosas que quizás tendrán algún valor para nosotros, que un momento determinado puedan significar efectivo para nosotros. La verdad las cosas de que nosotros podemos vivir la vida de esa manera tratando de acumular tesoros en esta tierra, pero los tesoros en esta tierra son tan pero tan inciertos. Cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, un, en una ocasión un joven se le acercó a él. Y dice la palabra de Dios, voy a leer del de Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 17, dice Cuando Jesús estaba saliendo, un hombre se acercó corriendo, se arrodilló ante él y le dijo Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús eh, le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes no des falso testimonio, no engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre dijo, Maestro, yo he cumplido esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró y lo amó y le dijo, te hace falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes. Dale ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. El hombre quedó muy desilusionado por las palabras de Jesús y se marchó muy triste. Porque tenía muchos bienes. Este hombre o este joven que tenía mucho dinero. Era un hombre que quizás no solamente era el aspecto del dinero que tenía. Sino que también era una persona muy inteligente. Que sabía cómo hacer dinero. Era una, una persona que también tenía una posición muy importante en la sociedad. Quizás de mucha cultura este hombre, de mucho conocimiento. Pero dentro de su corazón había un deseo y el deseo es de acercarse a Dios. El deseo de decir cuando le hace la pregunta qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna. O sea, ese deseo de tener esa seguridad de que iba a vivir por la eternidad con Dios. Y en esa búsqueda, porque era una búsqueda. Él llega hasta donde está el Maestro, donde está Jesús y dice, ¿Quién mejor me puede dar una guía? ¿Qué es lo que yo necesito para tener esa vida eterna? Cuando Jesús lo mira, mira también las intenciones que tiene esta persona. De que dentro de todas las riquezas, el mundo, los negocios, dentro del corazón de este hombre hay un clamor por Dios. un clamor que grita, un clamor que nadie puede ver. Pero si sí, Jesús lo mira y cuando Jesús mira el clamor, mira la sed, mira la necesidad, entonces dice que lo ama. Quizás en este momento muy parecido al caso de muchas personas que me estén escuchando, que lo puedan tener todas las cosas necesarias de la vida. Quizás uh, personas muy educadas, personas de una alta posición, personas que tienen Podremos decir el mundo a sus pies, pero dentro hay un clamor, hay una sed por Dios. Hay algo que dice Dios te necesito. Dios yo quiero vivir po contigo por una eternidad, pero no sé cómo hacerlo, cómo lo hago. Queremos decirte Dios mira tu clamor y por eso te ama, por eso te ama. Dice que Jesús lo llamó y le ofreció un lugar con él. Le ofreció, en otras palabras, los tesoros celestiales. Pero, un momento, lo que Jesús le ofreció no fue bueno para él. Porque Jesús miró una necesidad en este muchacho, en esta persona, no sabemos cuántos años tenía. Que parecería que lo espiritual o el deseo de Dios estaba siendo ahogada o ahogado por el mundo de los negocios, por las riquezas que él tenía. Y el Señor pudo contemplar de que la única manera que podía ser libre y que podía entrar a la eternidad era despojándose de todo y convirtiéndose en un seguidor de Cristo. Pero cuando el Señor le dijo eso, Sabe este muchacho que le tocó la llaga de su corazón, le tocó el problema que él no quería admitir y cuando se lo tocó simplemente amó lo que tenía y desechó el supremo llamamiento de ese llamado a ser un discípulo de Jesús. Muy triste, simplemente se alejó. Pero, ¿es que acaso los tesoros de Jesús eran menos valiosos que los tesoros de esta persona? ¿Qué es lo que Jesús le ofrece a usted y me ofrece a mí? ¿Sabe qué te ofrece? Te ofrece Jesús el gozo eterno. No te está ofreciendo un gozo que depende de las cosas que tú tienes en esta tierra, porque a veces nosotros tenemos cosas que a nosotros nos hacen feliz. Tener esas cosas simplemente nos dan la felicidad que nosotros queremos. Y no teniendo esas cosas nos hacen tan infeliz. El salmista David, escribiéndole al Señor en un salmo, le dice, tú me enseñas el camino que lleva la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. David hablaba que en el Señor había encontrado alegría. Y este es ser feliz en Cristo. Es uno de los tesoros más bellos que existen. Es una felicidad que que con nada se puede comparar o se puede comprar ¿Cuál era el otro tesoro que le está ofreciendo? Ser como Cristo discipulado. eso significa Porque el Señor dice sígueme Discipulado es aprender de un maestro El Señor le iba, a decir, le iba a decir te voy a enseñar Te voy a enseñar que seas como yo Te voy a enseñar que aprendas Que aprendas a sufrir Que aprendas a valorar lo que realmente es, tiene que ser valorado Que aprendas a recibir lo que es el reino Muchas veces nosotros queremos simplemente tener una religión, pero no ser seguidor de Jesús. Porque tener una religión simplemente significa creer en algo pero no actuar sobre lo que yo creo. Cuando nosotros vivimos una vida religiosa, vamos a una iglesia, estamos en la iglesia, escuchamos, decimos, oh, qué bonito estuvo y vendré cuando tenga tiempo, vendré cuando yo necesite y luego vuelvo a mi estilo de vida. Pero cuando tú eres un discípulo, sabes de que con lo que tú eres, y lo que tú estás haciendo no es suficiente. Necesitas aprender de un maestro y seguir a ese maestro. Y ese maestro se llama Jesucristo y comienzas a imitarle eso es uno de los tesoros más grandes, seguir a Jesús y ser como Cristo. ¿Qué otro tesoro Jesús le ofrecía? Jesús le ofrecía el hogar eterno. La Biblia dice que ese hogar eterno, esa ciudad celestial que nos ofrece, las calles son de oro, puertas de perla, arpas, músicas, ángeles. Aún la palabra de Dios dice que ni tan siquiera nos podemos imaginar, ni ha subido al corazón, ni nadie ha oído algo tan precioso, lo que Dios tiene preparado para todas aquellas personas que le aman. Un hogar eterno. ¿No cree que ese hogar eterno valía mucho más que las posesiones que él tuviera en esta tierra? ¿Qué más le ofrecía? Le ofrecía otro tesoro que muchas veces muchas personas necesitan. Es ser libre de culpa, ser libre de juicio, ser libre de condenación. Las riquezas de esta tierra Muchas veces nos pueden atraer La condenación Mala fama y otras cosas más Pero Jesús dijo yo te estoy ofreciendo Que cuando Andes conmigo Vas a ser libre de esos pecados que te están condenando Y que en este momento Quizás tú no eres libre Porque sientes la culpabilidad dentro de ti Pablo mismo dijo Que todas las cosas que él tenía En esta tierra Él llegó a considerar como basura Para ganar los tesoros del cielo. Vuelvo a repetir. Una vez más. ¿Cuál es ese tesoro que Jesús le ofrecía? ¿Gozo eterno? ¿Esa amor y comunión con el Padre Celestial a través de Cristo? ¿Ser como Cristo? ¿Un hogar eterno? ¿Ningún juicio? ¿Ninguna condenación? Pero ¿cómo se puede obtener? ¿Cómo se pueden lograr esos terrenos? Esos preciosos tesoros celestiales. Bueno. Bien simple. Número uno, tienes que seguir a Cristo en arrepentimiento, en fe y en obediencia. Dijimos que arrepentimiento es un cambio de corazón, un cambio de vida, un cambio de mente. Cuando pasa eso en la vida del hombre, necesitas fe y necesitas también obediencia. Este joven rico despreció el tesoro que Jesucristo le está ofreciendo y murió sin esperanza, y recibió condenación eterna. El rechazar a Cristo es una pérdida eterna. Seguir en pos de Cristo es ganar los tesoros celestiales. Moisés dejó los tesoros de esta tierra por el supremo llamamiento de Dios. Abraham dejó los, terren los tesoros de esta tierra y siguió a Dios Pablo perdió todos los tesoros que aquí tenía, los, los consideró como basura, pero obtuvo el tesoro eterno. Multitudes a través de las épocas, a través de las edades, han rechazado los tesoros de esta tierra por obtener los tesoros celestiales. Miles de personas y millones de personas les pasa lo este joven rico. Rechazan los tesoros celestiales por los tesoros de esta tierra. ¿Qué haremos con la invitación que Jesucristo te hace en este preciso momento? Tú tienes una sola vida. Una sola oportunidad Tome la decisión más importante en este día Siga a Cristo y usted va a tener tesoros en el cielo ¿Quiere que ore por usted? Padre que estás en los cielos Yo te doy gracias Porque tu palabra ha sido hablada Y tu palabra va a regresar con productividad En este momento sé que hay personas Que necesitan un cambio en su vida Que necesitan tomar los tesoros celestiales Yo te pido que ese arrepentimiento llegue al corazón Y este día sea un día de cambio sea un día de transformación y que cosas nuevas comiencen a pasar Bendigo en tu nombre a todo aquel que este día toma una decisión Por seguirte a ti en el nombre de Jesucristo, amén y amén
0: Sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de él
5: y muchas gracias por estar en sintonía de su programa Despertar Hispano. Estamos en los últimos eh, minutos. No queremos irnos sin agradecer su sintonía. Ha sido muy hermosa la preciosa palabra de Dios que Dios ha hablado a nuestro corazón. Si usted desea seguir escuchando preciosa palabra de Dios, le invitamos a la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Recuerde que estamos ubicados en el número 73, Nola Mara Avenida en Nolamara, 73 Nolamara Avenue en Nolamara, así que usted puede asistir el día domingo a las 3 de la tarde, un precioso servicio de alabanza y adoración, servicio bilingüe recuerde 3 de la tarde, pero también queremos hacerle una invitación muy especial para el día de mañana sábado, día de ayuno y oración ayuno y oración el día de mañana en la iglesia a partir de las 10 de la mañana en adelante así de que esto será muy maravilloso saber que Dios está con nosotros y para eso vamos a buscar el rostro del Señor, recuerde 10 de la mañana oración y ayuno en la iglesia cristiana Jesús del el camino el domingo 3 de la tarde precioso servicio alabanza avance y adoración con eh, día de bautismos tendremos bautismo así de que no se pierda esta oportunidad de ver eh, personas que se bautizan que han reconocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente salvador a las 3 de la tarde día servicio bilingüe y con escuela dominical para los niños también esto es en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara y día miércoles siempre en la iglesia a las 7 y media oración y Estudio la palabra del Señor. Estudiamos el libro de Daniel y también estamos clamando por el rostro del Señor para nuestras peticiones personales y generales también. Recuerde siete y treinta oración y estudio de la palabra del Señor. Así que para mayor información llámenos 9302-3372, 9302-3372. Y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto aquí con usted hasta la una y media. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana si el Señor nos permite.
4: Amén. Gracias. Habló para usted, Morri Velázquez. Eh, recuerde, si usted quiere volver a oír este programa, pues visítenos en Spotify, en Anchor FM y ponga Jesús es el Camino. Y ahí vamos a estar y usted puede escuchar otra vez este programa. Todas las predicaciones y todos los estudios bíblicos de la iglesia Jesús es el Camino. Recuerde, una de las partes más importantes que usted tiene que hacer, acérquese a Dios, quédese con Dios no salga de ahí que es lo importante porque separado de Dios nada podrás hacer así que cuídense y nos oímos la próxima semana
5: ahora que la palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón